0: Salud para todos, salud bienestar,
1: guías y consejos, te vamos a dar, salud para todos, salud bienestar, desde este momento, estamos en boga, salud, uh, 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 salud para todos, salud para todos, uh, 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 salud para todos. Mira, Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a nuestro programa de hoy jueves 16 de enero. Les saluda Gabriela Castro y me complace muchísimo recibirlos en esta preciosa mañana de jueves. Nos da mucho gusto que esté usted ahí con nosotros como cada mañana en este programa de la Caja Costarricense de Seguro Social por los 98.7 FM del dial Radio Colombia. Muchísimas gracias por estar dispuesto siempre ahí en su casa, si tiene la posibilidad en su lugar de trabajo, si va en carretera. Muchísimas gracias por estar siempre a la espera de estos temas que nosotros preparamos con muchísimo cariño, con grandes especialistas, expertos institucionales, y no solamente institucionales, sino aliados grandes de nuestra institución, y esperamos realmente que todas estas charlas eh, no tengan otro eh, objetivo más que impactar en su calidad de vida, en el autocuidado de su salud, y por supuesto en la promoción de estilo de vida saludable Bien, nos encontramos en los primeros días de un nuevo año todavía, porque sí, recién estamos pasando esta primer quincenita de enero, y esto significa en muchas ocasiones que exista una gran posibilidad de continuar pensando de distintas maneras para llevar un estilo de vida más saludable. Dentro de los principales propósitos a los que se aspira durante esta temporada, normalmente se encuentra el bajar de peso, hacer más ejercicio, mejorar los niveles de colesterol, dejar el cigarrillo, tener más energía, bueno, un sinfín ahí de, de propósitos que siempre es normal que surjan durante estas temporadas. Pero el incumplimiento de estos y otros objetivos normalmente se deben a que en la mayoría de los casos se da un inadecuado establecimiento de ellos. Que es importante que sepamos cuáles son las principales pautas que debemos conocer y tomar en cuenta para mantener un estilo activo y saludable durante todo el año ¿Qué es importante que tomemos en cuenta para que esta mágica idea que nos tiene tan inspirados en este momento no se frustre y no queden inconcretos esos planes cuando miremos hacia atrás al finalizar el año? Bueno, esto es precisamente lo que queremos nosotros desarrollar en, en nuestro espacio de hoy, ofrecerle alternativas, herramientas que sean muchísimo, eh, muy útiles para usted. Y vamos a hacerlo en compañía de un gran amigo y colaborador de este espacio, el licenciado Gerardo Araya, él es coordinador del programa de difusión educativa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, a quien eh, desde hace algún tiempito pues, no teníamos por acá, pero nos complace muchísimo nuevamente recibirlo en este su espacio. Gerardo, bienvenido. Qué bueno tenerlo nuevamente por acá.
0: Bueno, muy buenos días, eh, Gaby. Pues sí, para mí es un gusto eh, estar uh -huh. nuevamente acá en representación de la Escuela de Educación Física y Deportes uh -huh. de la Universidad de Costa Rica. Y este, también pues eh, haciendo el extensivo el saludo a los colegas de la Universidad Nacional de la uh -huh. Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida que pues también hacen un gran aporte a las ciencia del movimiento humano en el país.
1: Absolutamente, y, y profesionales realmente tan calificados como usted nos da muchísimo gusto recibir en este espacio. Bueno, lo mencionábamos al inicio, eh, Gerardo, eh, este asunto, ¿verdad? Estamos en momentos donde muchísimas personas aún tienen esa eh, eh, bien activa y bien inspirada esta posibilidad de, de mantener un estilo de vida bien saludable, pero que no quede como bien mencionamos solamente al inicio, sino que eh, procuramos que se mantenga. ¿Cuál es la importancia entonces de mantenerlo eh, durante todo el año y por qué no permitir que únicamente esto se circunscriba a esta temporada inicial?
0: Bueno, pues hay varios fundamentos a nivel fisiológico que, que evidencian que eh, cuando se tiene una práctica de actividad física con cierta regularidad, este pues hay efectos inmediatos de cada, de cada ejercicio, de uh -huh. cada actividad que se hace esos son los, los efectos agudos y hay efectos acumulados de cada vez que se repite, cada actividad y día con día que se vuelvan a hacer esas actividades son efectos acumulados, es decir efectos crónicos uh -huh, también como uh -huh. se los conoce eh, y para que se vayan dando cambios importantes que son los que deseamos para la mejora de la salud y calidad de vida en las personas, se requiere que <coughs> tengamos eh, no solo efectos agudos, sino efectos crónicos, es decir, claro. que haya esas, esa acumulación a largo plazo para que vayan generando ciertas adaptaciones en el organismo, ciertos cambios importantes que van a durar más tiempo. Pero eh, el problema es que esto no es algo como que funcione como si fuera a meter dinero en una cuenta bancaria uh -huh, y que uh -huh. Así es. meto el dinero una vez este ya me, me olvido de él y acumula intereses este, no, con el tema de la actividad física regular y especialmente lo que tiene que ver con el ejercicio físico uh -huh, que es la actividad uh -huh. sistematizada y dosificada pues eh, no se acumula intereses por haber hecho solo una vez o una semana o claro. dos semanas de ejercicio claro. y el resto del año ¿no? este esos efectos eh, se llegan a perder por un fenómeno que, que se denomina como el desentrenamiento uh -huh. y que tiene que ver con la, con la pérdida de estimulación, entonces hay que estar constantemente estimulando al organismo, cuando entonces se hacen ciertas actividades este, de forma esporádica, no se logra realmente acumular los, los efectos que el organismo requiere para, para tener uh -huh. esos cambios importantes uh -huh. Uh -huh. y peor aún cuando se hacen interrupciones es claro. que se deja de hacer durante un mes, en fin, entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque hay varios mitos, como, como por ejemplo personas que tal vez fueron muy activas cuando eran más jóvenes, uh -huh. incluso tal vez fueron a haber sido deportistas de alto rendimiento y que tal vez piensan que, que como que ya acumularon todo verdad claro. lo que podían hacer de, de ejercicio el resto de su vida y y pues ya son personas adultas eh, y dejan de, de moverse ¿verdad? Este, pero realmente así no es como funciona hay que mantenerse, mantenerse activos y activas es cierto que puede ser que cambia tal vez nuestro patrón de actividad según la rutina que tengamos eh, o conforme avanzamos en edad y cambiamos tal vez nuestros roles mm. a nivel social pero lo cierto es que tenemos que mantener algo de actividad física regular y especialmente hacer ejercicio este, regularmente para sostener esos cambios eh, que son importantes para la mejora de la salud constantemente.
1: Uh -huh. Se habla mucho precisamente de eso que usted menciona, Gerard, sobre la condición física, ¿verdad? Sí es importante mencionar en qué consiste y cuáles son las variables principales para lograr contextualizarlo de una mejor manera.
0: Sí, bueno, pues... Tenemos las variables eh, que son básicas de la condición física, variables generales, que tienen que ver con la resistencia cardiovascular, eh, la fuerza y resistencia uh -huh. muscular, y también está la flexibilidad. Son cualidades físicas muy importantes, son fundamentales, básicas para la salud, eh, y pues eh, son como su término lo dice, son la base con sí. la cual se, se, se construye la condición física. También hay, hay otras capacidades físicas que son muy importantes para nuestra calidad de vida que tienen que ver con procesos de coordinación, procesos de agilidad, de equilibrio o balance, uh -huh. eh, que pues dependen más de una estimulación del sistema neuromuscular, que es estimulación de la actividad del sistema nervioso y este su, su conexión con los músculos esqueléticos, es decir, el sistema neuromuscular, que, que, se, que se estimula, además de otros sistemas que están asociados para que estos procesos se den. Entonces, hay varias cualidades que hay que trabajar. Entonces, no, no se trataría solamente de correr uh -huh. o de caminar, que vendría a ser una, una, un tipo de actividad que nos beneficiaría más a nivel de la resistencia cardiorrespiratoria eh, o también resistencia aeróbica, como también se le puede denominar, sino que hay que trabajar otra serie de aspectos, eh, muchos de estos como parte de las mismas actividades de la rutina cotidiana eh, para poder tener beneficios integrales
1: uh -huh. y, y, y todo esto que comenta muy bien usted dijera, es importante que se trabaje en conjunto o dependiendo de, del tipo de población o de la etapa eh, en la que yo me encuentre en términos de edad cronológica, debo darle más énfasis a una que a otra
0: bueno pues <coughs> eh, hay varios factores que lo, que lo determinan eh, tenemos que considerar por ejemplo es cierto, la, la edad, hay necesidades uh -huh. importantes según la, la edad de procesos que hay que estimular más, como por uh -huh. ejemplo, la temprana la temprana infancia, es decir, este niños y niñas antes de la edad escolar, uh -huh. que requieren todo lo que es el desarrollo de la de, la, de los movimientos este, básicos, todo el repertorio de movimientos importantes sobre los cuales se va a a poder cimentar los movimientos más complejos posteriores bueno el saber este trepar saber deslizarse saber reptar uh -huh. eh, saber este caminar este trotar brincar en fin lanzar patear esto hay que construirlo en esa primera etapa e irlo reforzando este con una complejidad creciente a lo largo de la etapa escolar este, hay una etapa en la cual se pueden introducir deportes como tales pero antes este, ya en la, en la parte escolar todavía pues vamos con actividades que son predeportivos no uh -huh. deportes como tales y eso tiene su lógica ¿verdad? no solo de la maduración a nivel física sino también a nivel mental uh -huh. en la etapa adulta que dependiendo del tipo de roles que vayamos a cumplir bueno si vamos a tener ciertas demandas en nuestro trabajo que, que van a requerir de que, de que este, hagamos cierto tipo de esfuerzo este, bueno deberíamos de tener una preparación física acorde a las exigencias de nuestro trabajo y muy poca gente mm -hmm. tiene en cuenta eso, muchas veces claro. se piensa que, que, que el tema del ejercicio es básicamente ir, y, ir a, a ponerse a, a correr en una banda rodante mm -hmm. o mm -hmm. montarse en una bicicleta o algo, no, mm -hmm. es, que, es que tiene que ver también con una preparación para la vida, es decir claro. este, es poder desarrollar la condición física que yo requiero para este, rendir bien en mi, en mi rutina entonces de acuerdo a mi trabajo qué, qué, qué tipo de, de exigencias va a tener mi, mi organismo entonces bueno, cómo debería yo estar preparado físicamente para claro. poder rendir bien, incluso la rutina de estiramiento previo uh -huh. o las actividades de, de relajación posterior al, al, al trabajo que eso sería también importantísimo involucrarlo bueno, y todo eso es parte de procesos de educación, de educación física, justamente, que, que es donde se, se, se adquiere esto.
1: Qué interesante, ¿verdad? Porque se podría uno imaginar haciendo estiramientos antes de, por ejemplo, llegar a sentarse a una oficina donde usted sabe que 8 o 9 horas, quizá o más, va a estar demandando de su tiempo sentado o de pronto que usted llegue a la casa después de la oficina, y lo primero que hace es llegar nuevamente a veces por el cansancio a tirarse la camita o el sillón, pero qué valioso es esto de, de, que usted nos comenta también, estos ejercicios de relajación que tienen una incidencia muy importante este, en, en, la, en, en la forma de cómo va a permitir que rindamos de una mejor manera, o sea, es importante lo... Es, es un proceso de, de irlo interiorizando y de irse educando, que, que realmente hacerlo como un hábito inclusive, ¿verdad?
0: Sí, la clave es esa, que se hagan parte de estas actividades de la rutina cotidiana, de modo que se puedan realizar sin que uno incluso se dé cuenta, ¿verdad? Este, uh -huh. eh, mucho del éxito de, de de la adopción de, de estilos activos y saludables de vida tiene que ver con eso, como poder este asumir ese tipo de prácticas que realmente se puedan desarrollar así uh -huh. de esa forma, en cambio cuando se tiene por ahí una, una actividad que, que es por ejemplo un compromiso más o una rutina más que vaya a que ocupar espacio de mi horario, como decir, bueno, mi sesión de ejercicio, bueno, para muchas personas eso ya por sí solo llega a ser un, un, un problema, porque genera pues, de, este, pues, un espacio más de compromiso mm, en, claro. en la agenda y que a veces está muy apretada. Bueno, este pero que si se puede hacer es, es, es genial, ¿verdad? Porque también nos sirve para un refrescamiento de todo el montón de cosas adicionales que tenemos, este, pero si se logra incorporar otros hábitos que, que se puedan hacer como parte de la rutina de forma natural sin que eh, estemos conscientes de, de ellos necesariamente, pues sin darnos cuenta vamos a, a ir desarrollando un estilo activo y saludable de vida que que también nos va a impactar. Uh
1: -huh. Y esa es nuestra aspiración, llevarle a usted herramientas que sean muy útiles para que logre ese objetivo durante este año. Son las 9.44 minutos de la mañana. Hoy estamos hablando sobre cómo mantener un estilo activo y saludable de vida durante todo el 2020. Regresamos a Salud para Todos. Padres y Madres de Familia A partir del 3 de diciembre estará disponible en todos los EVAIs la segunda dosis de la vacuna contra el virus que produce el cáncer de Cervix. Se vacunará a las niñas de 10 años que recibieron la primera dosis en la escuela y así quedarán protegidas contra ese virus. No necesitan cita, solamente el carné de vacunas. El amor y las vacunas salvan vidas. Caja Costarricense de Seguro Social.
0: Colombia
1: Regresamos a Salud para Todos. Muchísimas gracias por estar en compañía de nuestro programa y hoy en compañía del licenciado Gerardo Araya, coordinador del programa de difusión educativa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. Estamos aprendiendo sobre la importancia de cómo mantener un estilo activo y saludable de vida durante todo el año. Recuerde que usted eh, forma parte de este programa y es muy importante que usted se integre a él a través del 7003 -0303. Tiene usted la posibilidad de llegarnos eh, a, a sus comentarios, hacernos sus comentarios a través de esta vía o bien, si tiene alguna inquietud desea consultarla eh, directamente a, a don Gerardo, puede hacerlo a través del 905-224-4933. Con muchísimo gusto vamos a tratar de orientarle en la inquietud que usted tenga, sobre todo porque en el transcurso del programa también vamos a estar brindando pautas útiles eh, para ver cuál sería la manera más adecuada en la cual usted puede iniciarse o darle eh, la puesta en marcha a este propósito que usted tiene, sea que nunca ha hecho nada sea que siempre se acostumbró, pero resulta que hace mucho tiempo no, no no se mueve, no hace mucho. Entonces, ¿cómo retomarlo? Y bueno, un sinfín de, de recomendaciones que sí son muy importantes que nosotros mencionemos. ¿Por qué será, Gera, que sea este efecto tan curioso, verdad? Que conociendo precisamente la importancia y el bienestar que genera la práctica de actividad física, nos cuesta tanto entrarle siendo algo tan positivo.
0: Bueno, es que un, un factor tiene que ver con que este el estilo de vida no no la incluyen uh -huh. o no la incorpora como una como como una actividad normal o algo que sea regular, los hábitos pues tienen, tienen que ver con un proceso de socialización desde la infancia eh, los niños, niñas aprenden lo que ven de sus padres, entonces uh -huh. si en la casa hay poca actividad física de forma vigorosa si se es, estimula muy poco la práctica de, de, de deportes por ejemplo en fin ese niño esa niña va a crecer con, con ese patrón y, uh -huh. y, y lo va a replicar como persona adulta, también si, si en sus centros educativos donde pasan muchas horas no hay una promoción de, de, de la actividad física especialmente la actividad física vigorosa y que sea disfrutada por por los escolares y, o incluso colegiales, pues eso también es un, es una barrera importante para el desarrollo de esos, de esos hábitos. Eh, luego lo, lo, los roles a nivel laboral, eh, las funciones que hay, los entornos laborales, cómo están uh -huh. construidos, claro. este, la rutina como tal en los, en los distintos centros de trabajo, en fin, todo esto llega a ser este, eh, aspectos que limitan que se pueda realmente desarrollar un hábito de actividad física como una persona adulta porque uh -huh. pues en su lugar de trabajo no tiene también las facilidades para esto como por, como por ejemplo este eh, un día que con, conversaba con, con, con mi esposa este decía bueno este, es, que, es que yo gente que, que va en bicicleta al trabajo uh -huh. pero, pero yo, yo no haría eso porque y, bueno, le pregunto, ¿por qué? Bueno, ¿por qué llegaría toda su edad? ¿Cómo uh -huh. va a llegar yo toda su edad? Y ella, pues, ella es este odontóloga. Uh -huh. va a llegar toda su edad así? Y yo no tengo en mi lugar de trabajo dónde cambiarme. Claro. No tengo dónde bañarme ni nada. Tiene toda la razón. este, eh, Tristemente, hay varios, va, varios eh, factores uh -huh. este, que que se convierten en, en dificultades y para muchas personas incluso barreras para uh -huh, que puedan ser uh -huh. más activas, pero es parte de lo que, de lo que habría que ir este, manejando, bueno, si la persona pues ya tiene la, la voluntad de tratar de, de ser más activa, pues puede buscar algunas alternativas para que su rutina sea más dinámica, uh -huh. eh, pero pero definitivamente es muy importante que exista también ese compromiso a nivel de la sociedad, uh -huh. este, cambiando la mentalidad, dándole un valor destacado a los hábitos de actividad física, priorizándolos y de ese modo pues, modificando una serie de prácticas como las que hemos mencionado, este, uh -huh. de, de no tener esos espacios no solo físicos sino también incluso de tiempo para que, el, los empleados en distintos centros de trabajo puedan ejercitarse y claro. este, puedan hacer algunas actividades o incluso venir este, corriendo este, caminando o en bicicleta a su centro de trabajo y puedan ahí bañarse, puedan cambiarse uh -huh. porque este, que eso sería, sería genial verdad, este, sobre todo ahora que se promueve la movilidad claro. este, pero eso tiene que ir asociado también con esos otros cambios que son importantes, la construcción también de infraestructura mm. vial que facilite que las personas puedan caminar con Por seguridad, supuesto. el tema de la ausencia de aceras que todavía mm. prevalece uh -huh. en muchos lugares uh -huh. del país o hacerlas mal construidas donde las hay en muchas partes o este de falta de, de una adecuada este infraestructura vial para para que realmente personas en bicicleta uh -huh. puedan andar uh -huh. con seguridad uh -huh. Este, pese a las mejoras que se han hecho a nivel de la legislación verdad, pero que todavía hay, hay bastante que podemos avanzar en esto
1: uh -huh. Ahora bien eh, Gira, entrando propiamente a la, a la parte recomendativa, eh, ¿qué podríamos nosotros sugerir para el caso de personas que no tengan el hábito regular de, de la actividad física o de algún tipo de ejercicio, que estén desentrenadas como se dice uh -huh. popularmente
0: Bueno, lo ideal sería que pues, si, si se tiene la pues lo que es el, la voluntad de, de, de querer de, de incorporar el ejercicio físico a su rutina, pues hay que, pues, hay que construir una motivación fuerte uh -huh. para ello, eh, teniendo presente siempre los beneficios que se van a obtener, que sean este, beneficios pues realistas, este, no buscar pues tal vez tener en mente algunos cambios, que puedan ser este ilusorios, eh, poco realistas, o que se busquen que sean rápidos, como por ejemplo transformar el, el cuerpo rápidamente con unas con unas actividades que se puedan hacer muy fácilmente cuando realmente eso no es así, uh -huh. el ejercicio, el ejercicio cansa, el ejercicio genera molestias, uh -huh. especialmente mientras uno se acostumbra claro. y y el ejercicio también genera que uno sude. Entonces uh -huh. todo esto a mucha gente le, obviamente le, le, le va a incomodar, entonces hay que tener en cuenta que, que son, son, son algunas consecuencias que hay que tal vez puedan ser percibidas como algo negativo, este, pero que hay otra serie de beneficios importantísimos uh -huh. y que para adquirirlos se tiene que tener cierto tiempo, entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, la progresividad, el ir poco a poco, uh -huh. eh, incorporando eh, las actividades este, a la rutina de, eh, co cotidiana. Eh, empezar por actividades que sean muy sencillas, que uno disfrute. Uh -huh. eh, no pretender hacer en una única sesión todo el ejercicio que podría hacer en dos, tres o, claro. o en días o en una semana. Es uh -huh. este, sino distribuirlo. Este, hacer sesiones cortas, pero distribuidas y. Eh, y multiplicadas a lo largo de la semana es más efectivo que una única sesión larga, uh -huh. este, que más bien genera desgaste. Eh, tener la asesoría profesional eh, competente, decir, profesionales en ciencias del movimiento humano, para, para poder realmente partir este, bien ese proceso. Tener una evaluación física, que es muy importante porque... Sin, sin el conocimiento previo de cuál es mi condición física uh -huh. este, antes de empezar a ejercitarme pues no voy a poder tener un planteamiento de metas que sean realistas y que pudieran ser efectivas para mi proceso de ejercicio. Entonces, eso también es muy importante, porque muchas veces, incluso gente que se involucra en algunos gimnasios, tristemente, uh -huh. ni siquiera les hacen una evaluación física claro. en algunos lugares, porque no en todos los gimnasios este, hay profesionales en movimiento humano realmente trabajando. Entonces, es una cosa que hay que fijarse. Muy importante. El plan tiene que ser personalizado, uh -huh. tiene que basarse en una evaluación física personal, por ejemplo, entre uh -huh. otros detalles que uh -huh. podemos apuntar.
1: Eso, eso es parte de lo más eh, valioso Son las 9.54 minutos de la mañana Vámonos de una vez a nuestra segunda pausa comercial Los compañeros de Noticieros Colombia Ya nos traen la actualización a esta hora Regresamos a Salud para Todos ¿Cuándo hay que aplicar la segunda dosis De la vacuna contra el virus de papiloma? El 3 de diciembre Ya están listas en el EVAIS ¿En cuál EVAIS? En el que lo atienden a uno normalmente No hay que sacar cita Y únicamente hay que llevar el carnet de las vacunas ¡Qué bueno que pudimos vacunarlas! ¡Claro! Y además, completaron el cuadro de vacunación. El amor y las vacunas salvan vidas. Caja Costarricense de Seguro Social.
0: ¡Colombia!
1: Muchísimas gracias, regresamos a salud para todos, muchísimas gracias realmente porque sabemos que usted está ahí, ya nos ha hecho eh, algunos comentarios que vamos a darles lectura, pero quiero recordarle nada más nuevamente nuestra línea telefónica 905-224-4933 o a través de nuestro WhatsApp también, que siempre pasa bien movidito, el 7003-0303. Estamos en compañía del licenciado Gerardo Araya y comentamos sobre cuáles pueden ser esas herramientas útiles que nos permita mantener un estilo activo y saludable de vida durante todo el año, ¿verdad? Que eso no únicamente sea un propósito que, que se nos quede ahí en enero. Vamos a comenzar, Gera, dando lectura a algunas de los eh, comentarios que nos llegan vía WhatsApp, y nos consulta don Álvaro Jiménez, eh, que él era muy ágil físicamente, pero ahora tiene un problema en el hombro. ¿Qué rutina podría recomendarse para él?
0: Bueno, es que eh, si tiene un problema, habría que ver si es un problema reciente, o si es un problema que ya tiene hace bastante tiempo, que sería un proceso crónico, o son sea, cosas que se atienden de, de forma diferenciada. Si es un, una molestia reciente, bueno, pues requiere un tipo de terapia, especialistas para esto, para que le, le puedan este, llevar a, a habilitarlo, para que pueda hacer algún otro tipo de, 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 de actividades. Si se trata de un proceso que tiene durante ya años incluso, pues estamos hablando de un proceso crónico, bueno, habría que, que tratarlo de otra forma, igual con especialistas, para ver cuál es la causa de esa molestia. Puede ser un tema postural, puede ser un tema de incluso de, de tal vez, de ejecución de movimientos en su rutina laboral, etcétera, que por la reiteración de ciertos movimientos, este, pues, se sobrecargan algunas partes del cuerpo y sin darse uno cuenta o sea, se está generando una lesión a nivel crónico ¿verdad? en fin, lo primero es, es atender esto eh, mientras haya molestia pues uno no, no es someter a, a una sobrecarga con, con ejercicio a esa parte de, del cuerpo, sin embargo se pueden hacer algunas, algunas actividades que pues en las cuales no se involucre movimientos en esa zona uh -huh. hay distintas formas de ejercicio que se podrían hacer donde no, no tendría por qué utilizar el hombro por ejemplo que es buscar a la actividad que, que, le, que le apasione, que le guste pero donde no someta a, a estrés esa zona del cuerpo
1: otra de las consultitas que nos hacen por acá, vamos a ver si tratamos de orientarlos con muchísimo gusto, más bien es parte y un comentario que queremos también darle lectura porque los invitamos no solamente a que nos hagan llegar sus inquietudes sino también sus comentarios y nos dicen definitivamente Tener ejercicios y buenos alimentos en nuestra vida diaria es un estilo de vida que lo llegamos a conocer después de la adolescencia y proviene de una mala educación alimenticia y falta de actividad física de nuestra infancia. Por dicha, los tiempos van cambiando y cada vez vemos más personas en la calle haciendo algún tipo de ejercicio. Tenemos que ser persistentes y dar el buen ejemplo con nuestros actos. Eh, nos dice que se viene tempranito al trabajo y corre 30 o 40 minutos antes de trabajar eh, y que sin eso los días ya no son iguales, necesita implementar otras cosas también, práctica bicicleta y natación y también funcionales en casa. Nos dice que todo depende de nuestra mentalidad de prioridades en la vida, mi salud es mi prioridad y realmente es así don Gerardo.
0: Excelente, eh, pues eh, darle una felicitación a esta persona. Eh, realmente hay que, hay que encontrar la forma en la que uno lo puede incorporar de acuerdo a su propia rutina. No, no, hay, uh -huh. una, no hay un horario ideal para ejercitarse, uh -huh. no hay este una cantidad ideal de realmente de, de, de tiempo, uh -huh. este, aunque hay recomendaciones internacionales, pero lo ideal no es real. Y aquí hay que tomar en consideración qué es lo que a mí me funciona. Claro. Si me funciona 10 minutos antes de mi jornada este, diaria, hacer caminata, bueno, eso me va a funcionar y si lo hago todos los días ya pues a, algo suma al, al, a lo largo de la, uh -huh. de la semana y de los meses que lo reitere y ya luego pues encuentro otro espacio lo recupero y ahí voy a metiéndole algo más de actividad física, es hacer cambios progresivos, cambios que a mí me funcionen y que yo efectivamente los pueda ver que, que sí los puedo repetir, eso uh -huh. es muy importante para construir el estilo de vida
1: Uh -huh. Otra de las eh, consultitas que nos llegan Buenos días amigos, reciban un caluroso saludo Soy fiel oyente de los programas de Radio Colombia Felicitarlos por el programa, muchísimas gracias Tengo 63 años, soy muy saludable, gracias a Dios Yo realizo actividad física durante 5 días a la semana Camino durante una hora Y luego hago un ratito de máquinas en el lugar donde voy ¿Estará bien o necesito más con esto? Dice que este sale a las 5 de la mañana y viven en San Rafael de Heredia. Muchísimas gracias por su consultita.
0: Bueno, si, si es una rutina, o sea, ligada un poquito con lo que mencioné antes, de que pues hay que encontrar uh -huh. lo que a uno le funcione, ¿verdad? Claro. Si, si es una rutina que realmente la persona está disfrutando, que la maneja bien y que pues la puede seguir haciendo este, a lo largo de las semanas, eh, bueno... ¿Cuál sería la necesidad de aumentar? Uh -huh. eh, hay actividades que son, o, o rutinas que, que, que se vuelven como de mantenimiento. Cuando uh -huh. la persona haya adquirido cierto nivel, pues, este, de condición física, pues, básicamente puede hacer este, rutinas como para mantenerse, para mantenerse bien. Eventualmente puede hacer algunos ajustes, algunos ejercicios o algo, pero hay que tener mucho cuidado con lo que implica aumentar una sesión más, uh -huh. aumentar más la carga, hacer más esfuerzo, porque de repente no es algo que, que sea necesario y el cuerpo tal vez no, no lo va a asimilar bien, sobre todo si, si no tomamos en consideración las otras cargas que tiene el cuerpo, que son las cargas a nivel laboral, uh -huh. por ejemplo. Claro, que, que claro el, tra el trabajo es una carga física uh -huh. y mental uh -huh. importante y que hay que tener en cuenta. Entonces, eh, Habría que valorar bien cuál sería la necesidad real de ampliar, de incrementar, porque pues, este, en, eh, a, la, a la larga tal vez la, la sesión que se está haciendo, las sesiones que se están haciendo, esa rutina que se lleva semanalmente ya es suficiente, uh -huh. ya es suficiente para los, los fines que, que se quiere de mantenimiento. ¿Es diferente? Sí, tal vez hay un objetivo como... Bueno, es que me gustaría hacer un poco más, más este, eh, tener más capacidad de resistencia, uh -huh. porque me interesaría ya pasar a un nivel de practicar carreras, ir uh -huh. eh, a una, una, una carrera de 5 kilómetros dentro de seis meses porque en un mes no, <ríe> en seis meses, sí. bueno, ya es otra cosa, ya se está planteando una meta que implica, ahí sí, claro. hay que entrenar para eso específicamente y con una persona que sea entrenadora uh -huh, para, uh -huh. para eso, o sea, ya, so, ya es otra cosa, pero ahí tendríamos que tener esa meta específica para esto, pero si lo que hago es como por mantenimiento y es algo que disfruto, que gozo, pues se sigue, uh -huh. se sigue haciendo, nada más de variarle algunos ejercicios eh, de vez en cuando como para que la rutina pues no sea monótona y, uh -huh. no, y no se vuelva aburrida claro. eso es muy importante
1: otra de las consultitas que nos llegan, doctor, nos dicen, buenos días, eh, de, eh, don Gerardo, perdón, tengo 58 años, estoy junto a mi esposo y, y en proceso con un nutricionista y hacemos ejercicios funcionales dos veces por semana con un entrenador, además tomamos colágeno y proteína, tratamos de cumplirlo, pero me preocupa el tema de perder músculo, ¿qué puedo hacer para conservarlo? Porque a veces la nutricionista nos dice que se ha perdido un poco y me pone a pensar en ese tema mi horario laboral pues toma mucho tiempo, dice que se levanta a las 4 de la mañana y llega a las 6 y 30 de la tarde ¿qué sugerencias podríamos brindarle? muchísimas gracias por habernos escrito
0: bueno pues habría que ver qué tipo de rutina es la que están haciendo en ejercicios funcionales pues hay diversas actividades que uh -huh. se podrían hacer eh, bueno y lo otro es, es cuál es el método por, por medio del cual se ha determinado pérdida de músculo porque si es por un tipo de vásculas eh, que funciona con un sistema de bioimpedancia, que hay a veces hay, hay, hay sistemas que son, por ejemplo, sosteniendo como unas barritas metálicas en las manos, y hay otro tipo que es como una vasculita, donde pues además de que uno se sube a la báscula y le da el peso, pues le da otra serie de, de, de datos, uh -huh. bueno, funciona también con un sistema de bioimpedancia, que lanza una carga eléctrica, este, de baja intensidad por el organismo y que registra la composición de forma aproximadísima de eh, los componentes del, del organismo, ¿verdad? Bueno. El líquido, músculo, hueso, etcétera. Bueno... Ese sistema tiene, tiene ciertos detalles en cuanto a la precisión. Hay uh -huh. varios factores que lo van a afectar. Entonces hay que tener en cuenta que es una estimación.
1: Eso es importante y yo quisiera, Gera, disculpe, ahora que usted lo menciona, si ¿sí nos podría decir cuáles factores podrían alterarlo porque vemos que es muy usual ahora. Estas pesitas o estas maquinitas, la, la persona se sube descalcita, toma con sus manos, uh -huh. ¿verdad? Pero que es importante que se tome en cuenta porque a veces esa precisión podría fallar.
0: Sí, bueno, hay que tener en cuenta, eh, pues, si la persona había, había comido recientemente, uh -huh. ¿qué, tan, qué, qué tanto fue lo que, lo que comió, qué tanto líquido consumió previamente, uh -huh. o sea, si está hidratado o no, este, eh, a qué hora uh -huh. se está haciendo la, la valoración, porque nuestro organismo cambia a lo largo del día, ¿verdad? Este, seguimos ciclos, este, circadianos, o sea, a lo largo uh -huh. de ese periodo de 24 horas, este, hay una serie de procesos que cambian cíclicamente, entonces no somos los mismos cuando nos levantamos que cuando uh -huh, nos vamos a acostar, uh -huh. entonces hay que tener en cuenta que sea siempre la misma hora y, y teniendo un control de qué es lo que se ha comido antes, etcétera, para poder este, garantizar que hay un como un protocolo este, que, se va, que se va a repetir de, 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 esa, de esa medición. Luego hay un, hay un porcentaje de, de, de error que tiene cualquier aparato uh -huh. y es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje de error que puede haber en la, en la medición? Porque eso habría como que descontarlo a ese a ese dato uh -huh. y este ver también este aspectos como si se ha dormido bien porque uh -huh. eso también puede, puede repercutir en el balance de los, de los fluidos en el, en el cuerpo. Eh, la postura que uno tenga en, en, en el aparato, en la báscula especialmente que uno debería como de tomar aire por la nariz este luego botarlo fuerte para relajarse teniendo este, una postura erguida con los brazos descansando a, a los lados este, eh, sin tensión eh, con la mirada al frente y no hacia abajo mm. eh, sería la postura correcta este, para, para poder hacer la medición pero si hay tensión en alguna parte del cuerpo ya eso podría generar este algún alguna mala lectura entonces son varios detalles a, a considerar nos da sí un, un, un cierto este parámetro ¿verdad? que podríamos tener como referencia pero aquí lo importante es no la lectura que se hace cada día sino la que se hace como seguimiento uh -huh. varias lecturas de varios días y este teniendo en cuenta que se haya seguido el mismo protocolo de medición siempre en la misma uh -huh, hora, mismas uh -huh. condiciones, etcétera en el mismo lugar, porque a veces es como con el solo como el que está, está el de, tomándose
1: la presión para sí, ver.
0: Exactamente, uh -huh. entonces eso fluctúa muchísimo uh -huh. entonces hay que tener en cuenta esos detalles este y este con las sesiones de ejercicio pues más ese tipo de ejercicio que, que se ha mencionado eh, se está construyendo músculo, pero hay que dar tiempo. Claro. Hay que dar tiempo a que esto, a que esto este surta, surta efecto. Eh, y pues habría que ver el, el pues nuevamente el tipo de actividades que, que realizan específicamente, la intensidad con las que las hacen, pero pero siento que también es es, 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 una cuestión como de tener claro que este proceso de ir ganando masa muscular a través del ejercicio toma toma su tiempo y es importante tener paciencia, no, uh -huh. no pretender que los cambios van a ser rápidos.
1: y Eso es valiosísimo porque muchas veces esa eh, ausencia de, de cambios a muy corto plazo es lo que en muchas oportunidades hace desistir a la persona, ¿verdad?, uh -huh. en estos intentos. Bueno, previo a leer los comentarios, Gera, estábamos comentando sobre cuáles eran estas recomendaciones para las eh, personas que no tienen este hábito regular de, de la actividad física, que están desentrenadas, pero ahora en el caso de las personas que eran activas, pero que tuvieron un cambio en su rutina, por ejemplo, las recientes festividades navideñas y que quieran retomar el hábito de, del ejercicio, de la actividad física, ¿cuáles pautas importantes podríamos sugerir entonces?
0: Bueno, lo ideal sería lo más pronto retomar el, el, el hábito,
1: uh -huh. o
0: sea, buscar que, que, se, que se pueda adoptar la misma rutina que se tenía en cuanto a días por semana, horarios, etcétera. De, de, de ejercicio pero teniendo en cuenta que esta, esta rutina va a tenerse que, que, que adaptar a las condiciones físicas que hay en el momento o sea la condición uh -huh. física por el hecho de haber hecho la interrupción la interrupción del entrenamiento así sea una semana que se haya interrumpido pues puede haber tenido algún alguna afectación entonces es muy importante tener en cuenta esto porque no se debería de, de pretender retomar la rutina de ejercicio como si se hubiera seguido entrenando normalmente ahí se podría estar haciendo un sobreesfuerzo, uh -huh. sino que lo que hay que hacer es luego de, de una interrupción de una dos, tres, cuatro semanas que se haya hecho de, de interrupción empezar con una carga de trabajo físico que sea baja, uh -huh. de baja intensidad para este, eh, para luego pues ir subiendo a un nivel de intensidad moderada y mantener esto incluso alternando una sesión donde haya pues haya actividades de baja intensidad, de otra donde haya actividades de esfuerzo moderado, otra donde haya una combinación, eso pues se puede hacer durante un este una a dos semanas como para volver a, a, a estimular al organismo y que uh -huh. el, eh, como que el cuerpo sienta ah, me, me estoy volviendo a ejercitar verdad pero así suavecito uh -huh. y ya luego pues subir un poquito la, la intensidad esto es muy importante porque si se empieza de una vez con un, con un esfuerzo importante como, como el que tal vez se hacía antes de la interrupción pues, Ahí el organismo sí lo puede resentir.
1: Uh -huh. Sí, qué importante, este, porque muchas veces dice: Bueno, tengo un mes de no hacer nada, si es que voy con todo, dice la gente. Eh, donde se dan hasta riesgos sí, con de lesiones, se lastima. Con todo. <ríe> que eso es muy muy, muy habitual también. Eh, ¿Qué, ¿qué tal con, con esto Gera, de las personas que eh, acostumbran por ejemplo a comenzar algún tipo de rutina y, y sin ningún tipo de alimentación previa o que se van a ayunas o quienes tienen la posibilidad de hacerlo temprano o de madrugada, eh, prefieren no comerse nada o prefieren hacerlo cuando regresan, sabemos ciertamente y usted lo ha mencionado eh, de forma muy enfática aquí, que es importante que la persona eh, adapte su rutina de acuerdo a las posibilidades que tenga y demás, pero eh, de forma generalizada eh, en relación con esto que le consulto, ¿qué sería lo más recomendable?
0: Bueno, es, es que es muy individualizado, uh -huh. pero eh, puede ser que algunas personas no les funcione, pues sobre todo si se levanta muy temprano a hacer ejercicio, pues no les funcione desayunar antes, porque van a estar llenas, uh -huh. y entonces más bien va a tener que esperarse una hora para poder ir a ejercitarse, sí. entonces ahí no es, es contraproducente. En ese caso, bueno, pues hacen el ejercicio... Este, en ayunas y tal vez ni, tan, eh, ni, 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 ni es un ayuno tan, tan, tan fuerte porque, porque se, se están levantando en la madrugada, ¿verdad? Uh -huh. este, no son tantas horas de, de ayuno como las que podría tener una persona que tal vez va a hacer esa sesión de ejercicio a las 9 de la mañana, ¿verdad? Y que ahí sí, claro. ahí sí pues hubiera hecho un desayuno antes. Pero este, sí o sí es muy importante que después de la sesión de ejercicio haya un consumo de alimento que permita la recuperación del organismo, uh -huh. donde eh, pues se ha demostrado que es muy importante la presencia de proteína uh -huh. y también de carbohidratos de, eh, que, que permitan ese proceso de recuperación y la hidratación adecuada. Entonces sí o sí este, es importante esa, esa alimentación post ejercicio como parte de la recuperación un buen estiramiento también uh -huh. como parte de la recuperación y pues este eh, ojalá mantener ese, el estiramiento a lo largo del día también en otros espacios para, para este, reforzar ese proceso de, de recuperación si se puede hacer alguna siesta durante uh -huh. el día también es importante porque sobre todo las personas que se ejercitan este, temprano y que uh -huh. lo hacen con, con una intensidad importante este, van a requerir de, de de recuperarse eh, con, con más horas de sueño, uh -huh. bueno eso se puede lograr con, con, con una siesta este en algún momento del día que se puede hacer además de lo que es el sueño nocturno, entonces es, es cuestión de encontrar aquello que a uno le funcione
1: realmente. Uh -huh. eh, otra de las consultitas eh, que nos llegan por acá nos dicen, era buenos días tengo 55 años y estoy padeciendo de las rodillas si me agacho me cuesta levantarme Fui deportista en mi juventud y ahora no hago nada de ejercicio, he perdido músculo también, ¿qué puedo hacer?
0: Bueno, por la condición que presenta, desconociendo un montón de cosas verdad que, 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 no, que no me están contando ahí, este, bueno, habría que hacer una valoración, ¿verdad? tienen que ponerse manos de especialistas para que le hagan una evaluación a nivel funcional, no solo la condición física como tal, sino ya propiamente la funcionalidad en general, este para poder determinar eh, qué capacidad tiene de, de hacer algún tipo de, de movimientos eh, a qué obedece esa problemática en sus rodillas eh, en fin, porque hay diversos factores que lo podrían estar generando y eso es muy importante tenerlo en cuenta eh, si quiere hacer ejercicio, que es que es genial que tenga la motivación uh -huh. para su caso, debe debería realizar actividades que no sean de impacto y aquí incluso la caminata es una actividad de impacto cualquier tipo de actividad donde incluso tenga que estar de pie y hacer uh -huh. peso, ¿verdad? echarle peso a las piernas ¿verdad? también puede ser contraproducente entonces lo ideal sí o sí para este, para este caso y casos similares eh, es hacer ejercicio en una piscina hacer uh -huh. ejercicio en un medio acuático donde por las propiedades que tiene eh, el agua permite desplazamientos amortiguando mm. el peso y entonces es muy, muy seguro el ambiente hacer ejercicio en el medio acuático, entonces le, la invitación sería a que, a que busque información sobre diversos centros donde se brindan esas oportunidades para hacer ejercicio en, en el agua, eso sí dando toda la información sobre la problemática que tiene sí. no le recomiendo para nada ni siquiera caminar porque mm. si es esa problemática en las rodillas la caminata por sí sola también es es una actividad de impacto y, y pues ahí podría estarle generando una exacerbación del dolor
1: uh -huh. bueno yo quiero este, cerrar este, este aporte de los comentarios con uno muy lindo que nos ingresa acá a través de nuestro whatsapp y nos dicen buenos días tengo 70 años cumplidos el primero de marzo tendré 71 y desde hace 38 años hago ejercicio de lunes a viernes caminando en la Universidad de Costa Rica durante una hora y utilizo las máquinas que ahí existen. Me siento muy bien y se lo recomiendo a todas las personas. Muchas gracias y saludos eh, también para usted, don Gerardo. Así es que realmente este este comentario es inspirador. Vea usted la cantidad de años. Una persona que a esa edad todavía tenga esa vitalidad para mantenerse activo realmente eh, muy loable.
0: Excelente, y ojalá que lo siga haciendo hasta que cumpla más de 100
1: así es, no, esa, va por muy ejemplos, buen camino, es, muy, muy es maravilloso
0: felicitaciones,
1: claro y nos restan dos minutitos de programa, Jera, y yo quisiera por favor que de alguna manera recapitulemos entonces para las personas que nos están escuchando en este momento y, y da, dándole énfasis sobre todo a quienes y no han tenido la posibilidad anteriormente de que la actividad física forme parte de su rutina diaria, de que lo incorpore como un estilo de vida saludable, pero que tenga esta inspiración que tenga este propósito, ¿cuál sería así, como de una forma resumida, como estas pautas o estos tips generales para que comience a hacer lo que es lo más importante que debe tener en cuenta.
0: Bueno, tiene que tener en cuenta para qué quiere hacer ejercicio. Eh, ¿Cuáles son las metas que quiere alcanzar? Tiene que tener un conocimiento de su condición física actual para que el programa de ejercicio que se vaya a a desarrollar se pueda fundamentar adecuadamente en su condición actual y sus metas se puedan lograr de forma más realista. Tiene que hacerse una planificación de espacios en la semana en los que pueda hacer el ejercicio, uh -huh. que sean de al menos 20 a 30 minutos este, para empezar, eh, todo esto incluyendo incluso lo que es el calentamiento, o sea, uh -huh. sesiones cortas para empezar, pero distribuidas a lo largo de la semana. Empezar con, con actividades muy suaves, eh, eh, planificar lo que se va a hacer previamente, teniendo en cuenta aspectos de seguridad, como en qué lugar se va a hacer el ejercicio, qué riesgos pueden haber en ese en ese espacio, qué, qué se requiere, por ejemplo, llevar hidratante, agua, eh, si se puede llevar al lugar o no, uh -huh. este… Luego, lo que implica eh, el traslado al lugar, uh -huh. si es fuera de casa, porque eso hay que tomarlo en cuenta también como parte del esfuerzo físico de realizar. Eh, si es actividades en la casa, bueno, planificar cuál es el espacio, qué debe tener disponible ahí, asegurarse de que no haya elementos que vayan a generar alguna situación de inseguridad, uh -huh. o sea, posibilidad de, de lesión para la persona, piso resbaladizo, etcétera, por ejemplo, eh, tener una indumentaria adecuada para ejercitarse, eh, tenis, aunque sea ejercicio en casa, tenis, eh, una ropa que permita que el sudor este, pueda eh, liberarse y, y que se pueda evaporar, no que se acumule el sudor, uh -huh. porque si, si utilizamos indumentaria que el, lo que hace es que el sudor se acumule en la piel, pues esto puede incrementar la temperatura interna del organismo y nos puede ser contraproducente, entonces más bien ropa holgada y que permita que el sudor se pueda evaporar y que sea ropa cómoda y sobre todo una excelente actitud para empezar a moverse. Uh -huh
1: y pues ya la inspiración la tienen que es lo más importante, ¿verdad? Y el deseo de, de querer hacerlo. El licenciado Gerardo Araya es el coordinador del Programa de Difusión Educativa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. Agradezco muchísimo eh, haberlo recibido en este programa, en nuestro primer programa del año juntos. Que tenga un año muy venturoso, muy exitoso también era para usted y bienvenido, siempre salud para todos. Gracias, hoy. Gracias a usted también por su compañía. De hoy jueves, mañana a las 9 y 30 de la mañana estaremos cerrando esta semana de Salud para Todos. Esperamos contar con su compañía, que tenga un excelente día. Muchas gracias por su sintonía. Salud para
0: todos, salud, bienestar. Los buenos consejos que van a ayudar. Salud para todos, salud,
1: bienestar. Desde este momento, mejor te sentirás, salud, uh, salud para todos, salud para todos. Salud para todos.